0: Da ønsker vi lytterne til en ny episode av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Og i dag så blir det i kommunikasjonsfagets tegn, for vår gjest i dag er Hans Gelmedden. 62 år, og har drevet Gelmedden Kise omtrent halvparten av livet, du har 30-årsjubileum i år. Ja, det er ganske nøyårktig. Ja. Ja, og jeg har drevet like lenge, så hmm. det er over, liksom, over 60 års kommunikasjonsbyråerfaring her, så det er bra. Men jeg tänkte du kunne starte litt før Gelman Kise, for den første jobberfaringen din var noe helt annet. Altså etter at du var økonom,
1: så var du i IBM i selveste New York. Stemmer det? Ja, jeg var ferdig på Hanseskolen i 79, og fikk jobb på IBMs hovekontor i Arnbank i Hvordan New York. Hvordan fikk du det? Du, det var genom en fantastisk flott organisasjon som heter ISEC, som er en organisasjon for økonomistudenter internasjonalt, som bland annet drev med jobbetveksling. Så da var jeg kjempeheldig og fikk et års assignment gjennom ISEC. Og det var jo rett i de det var jo helt fantastisk. Og det var jo 1980, syv år etter at mikropressøsteren hadde satt i masseproduksjon, på IBM-hovedkontoret så satt de fortsatt og knastret på disse gamle i IBM-skrivmaskinerne. Vet ikke om du husker det, det ja, ja, ja. var Så de hadde ikke brukt all teknologien sin selv. Men å få lov å ha førstejobb i New York, jeg bodde i White Plains da, som et kompromiss mellom Arnmunk og New York, så jeg hadde jeg kjæresten min, som bodde i Villersen i New York, og tog toget til Grand Seller Station. Og så hadde jeg en skikkelig lørje av en gammel Chevrolet, Caprice Classic, den brukte altså 4 liter per mil, hadde la Marie Berg sette meg, hadde hun arrestert meg, sannsynligvis, for å komme meg på, på jobb.
0: Men, og da fikk du selvfølgelig et, 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 et møte med en ledelse, og hvordan var det å bli ledet i et amerikansk selskap på den tiden?
1: Jeg er fascinert IBM. Husk på, IBM var 380 000 ansatte i 1980. Noe av det mest interessante var jo at man kunne bruke IBM som arbeidsgiver som sjekketriks på barn i White Plains. Det hvis du jobbet for IBM, som de sa, så var alltid i svaret det samme, how lucky you are. Så da var det jo et godt beite. Så noe av det viktigste jeg lærte var kanske betydningen av bedriftskultur. På det tidspunktet hadde altså ikke IBM sagt opp et eneste menneske noensinne, vi jeg husker riktig, så ble selskapet startet i 1911 og sånt nå. Så det var helt fantastisk. Det andre jeg lærte, og betydning av mangfold, du vet, her i Norge, så har vi jo en tendens til å hente ledere fra stort sett tre utdanninger, som har i hvert fall vært historisk, økonomer, jurister eller sivilingeniører. Men IBM så var uh, min, nærmeste prest, nei, unnskyld, min nærmeste leder katolisk prest, og, og hans leder var var lærer. Uh, så, så jeg fikk et helt annet perspektiv på vad som egentlig skulle til, og at ledelse i seg var et fag. Faren min skrev
0: første boken Per i Norge etter en studietur til USA og har skrivet blant annet en del om IBM som da var helt fantastisk allerede på 50-tallet på kommunikasjonen om det med hvordan de tenkte på det så det er jo ikke en mega profesjonell organisasjon.
1: Ja, voldsomt, og de har jo utviklet seg i flere kaster også for det er klart det måtte jo gjøre noen store omstillinger etter at jeg hadde vært der, ikke fordi jeg hadde vært der, det, men <laughs> <ikke> dette <direkt. laughs> vet man jo aldri, jeg husker de fortalte at eh, frem til, eh, ja, nå sier jeg 1970, jeg vet ikke om det er et precis stortall, men da møttes altså IBM-ansatte rundt flaggstangen utenfor hovedkontoret og sang sangen helt to IBM», eh, sant? så det var altså en bedriftskultur som var noe det heftigste jeg har sett. Mm. Men så du dro hjem og
0: jobbet i, i Bladet Faremann også senere i Morgenbladet før du var igjen med en gise. Hva du med deg fra IBM-kulturen når det gjelder lederskap? Jeg, jeg
1: vil si at nå det som kanskje har, uh, har preget meg mest da, fra IBM uh, i tillegg til uh, med om bedriftskultur uh, var uh, 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 interessen for teknologi, uh, for... Uh, som sagt, det var jo rett etter at mikroprosessorene hadde satt i produktion. Apple, jeg sier til 1975, altså tre år etter at mikroprosessorene hadde satt i produktion. Jeg husker jeg sa til mine kolleger, jeg spurte mine kolleger i Armank, hva skjer hvis Apple skulle lykkes? For en gang var jo Apple bare en liten fillersoppe, ikke sant? Mm -hmm. Og da svarte de, well, if these hippies should ever succeed, we'll find our biggest steamroller, altså dampveivals, mm -hmm. and we'll roll all over them. Ikke sant? Så det var jo holdningen, det er en sånn holdning som en mastodont kan ha. Problemet var jo selvfølgelig at uh, Apple ikke uh, kjørte dampveivals, de kjørte Ferraris, og de kjørte fra dem, ikke sant? Mm -hmm. Så det er jo ganske Står du stille, blir du skutt? Uh, lærte jeg uh, av det. Uh, og når vi skal snakke ledelse i dag, så må jeg undersøke at det er jo ikke ledelse av selskaper som IBM. Den ledelsen jeg kan om, det er i små offensive kunnskapsbedrifter i ekstremt konkurranseutsatte markeder.
0: Men da du, hvis vi hopper litt over redaktørperioden din, så startet jo da Gelman Kiese i 1989, 30 år siden. Hadde du noen tanker da om hvordan du skulle være som leder? Hadde du noen mantra eller noen regler som du ville jobbe etter? Nei,
1: men jeg har nok alltid vært veldig fascinert av ledelse, og min interesse for ledelse er nok tatt med tang rett og slett fordi tidlig i livet fikk jeg en erfaring av at jeg nok ikke likte å ledes så godt selv, for det er jo å ta et stort ansvar. Jeg likte vel kanskje mer å lave bråk, for å være ærlig. Du likte kanskje ikke å bli ledet heller, tenker jeg. Men det er akkurat det. Det ene som var verre enn selv å lede var jo bli ledet. Ja, Så det er det jeg sier var å bli tatt med tang. Fordi jeg har jo en, vad skal vi si da, en innbygget autoritetsskepsis. Så sånn sett ble jeg på en sett og vis tvunget inn i det. Uh, helt fra ulvongen, uh, gul kull andre lysaker.
0: Jeg har faktisk også vært i gul kull, men da jamlet om noen Hvilket dyr var du? <laughs> jeg ble, da jeg ble i patrullet, så ble jeg, var jeg i jerv og røysgatt.
1: Ja, men du hadde ikke noe dyr i ulvongen? Nei, det hadde jeg ikke. Nei, da var jeg pythonsjangen Ka. Ja, jeg husker ikke. <laughs> <laughs> og, så, og, så, og senere så ble jeg lemmenpatrullin. Ja, akkurat. Og lavde uh, lemmenpatrullin, slagord, alle pipo, alle peipo, alle pipo, peipo frem, L-E-M-E-N, lemmen. Så bra. Jeg vet ikke, jeg vet ikke om det var så, så bra egentlig. Faren det mener meg var balo.
0: Meg tid før jeg, før jeg skjønte at han ikke hette balo engang. Vi sa det kroppen hans. Nei, de, de, de gjorde jeg det når de vi kunne de kanskje gjort det. Men Sveidern er en bra lederskole.
1: Sveidern hadde jeg enorm glede av. Jeg har jo etter hvert erfart hvorfor mine foreldre plasserte min yngste bror og meg der. Jeg tror det var for fri helgene mest. Men jeg hadde veldig mye glede av det. Jeg har tenkt mye på det. Uh, og uh, jeg vil nok se si at det kanske preger min ledestil fortsatt Altså være tett på å gjøre ting sammen med gutta, som vi sa uh, Dette var jo i norsk speiderguttforbund som det het en gangen fortsatt uh, uh, Og uh, senere er jeg nok også veldig preget av befalskolen Som jeg tog etter hans høyskolen, befalskolen i Kyssart Vi blir jo alle
0: ledet av en spejder altså Erna er jo det, Ja,
1: det ser du, det ser du. Så, jeg, nei, så, så det synes jeg var veldig, veldig lærerikt Men både, både speideren og befalskolen er jo veldig sånn
0: lite uh, hierarkisk. Det er kanskje ikke sånn Gamelin kisse ser ut. Nei, men det
1: er jo ikke så veldig hierarkisk. Altså hvis du uh, er Fenrikens sjefsoldyr så har du en tropp, eh uh, 30-40 stykker og så har du giværlagførere, så det er ikke så veldig spist da, men det er klart at uh, dette er jo lavet for en krigsorganisering, uh, og da kan du ikke akkurat legge ut uh, alt på allmøte for å diskutere om det tror at finten angriper når finten har angrepet. Så det er klart at det er sånn sett er en annen situasjon. Men det er en del ting jeg tenker er nyttig å ta med seg for en leder. Dette å gå foran, tenker jeg, er helt likt. Um, dette å være redd for få dritt under leilene, det tänker jeg er helt likt. Og dette å bygge tillit eh, genom kunskap og profesjonalitet, det tenker jeg også er likt. Eh, I forsvaret legger du bokstavlig talt ditt liv i hendene på noen. Det, det gjør du jo ikke eh, men du leder med faglig autoritet.
0: Så det så ligger det at du tänker at sjefen må kunne mest på jobben?
1: Ja, i Gjellman-krisen så ser vi at eh, kommunikasjonsfaget er lime i organisasjonen vår, og det har det alltid vært. Eh, så øh, For det
0: er jo noen som teoretisk har en god leder Kan lede hvem som er Ja, det er bare tull, ja.
1: det er bare tull. Uh, Så det er klart, jeg har jo ledet noe i kommunikasjonsbransjen Jeg har ledet kunnskapsmiljøer For vi hoppet over redaktørperioden mm. Det er fint, men, mm. men jeg ledet jo Jeg var redaksjonssjef i Farman Som var en, et forretningsplass som kom til en gang i uken Og jeg var sjefredaktør i et par år i Målenbladet Da det var en dagsavis Og dette er jo kunnskapsbedrifter uh, alt sammen jeg leser om interesse om lederutfordringene i Morgenbladet nå, og jeg tenker det skulle ikke vært i min tid. Hva er forskjellen, tenker du? Ja, nå kan jo ikke jeg dagens Morgenblad på fingrene av det, må jeg undersøke. Men den typ oppførsel vil jeg ikke ha akseptert, kort og kort.
0: Hvilken, fra, fra de ansatte? Ja,
1: en, en redaksjon. Jeg så alltid på mig selv da jeg var sjefredaktør, så så jeg på meg selv som dirigenten for ett orkester, for jeg tenker at en avis den gangen var som å komponere lite musikkstykker hver dag, og hvis jeg er klart å få til samspillet, kanskje noen partier med vakker klassisk vals, noen inslag av punkrock innimellom, lite rasta, skjønner du? så blir dette ganske lesveidig. Og da er klart, da må du ha stor respekt for de som skal lave disse musikkstykkene, men hvis du prøver å spille musikk uavhengig av hva dirigenten prøver å få til, så er det game over.
0: Men du har hatt inn, jeg, på si, din andel av krevende medarbeidere, du også. Mange veldig sterke, kompetente med høy integritet, som sikkert ikke har vært det enkleste å lede alltid.
1: Nei, kunnskapsmedarbeidere er jo utfordrende å lede, naturligvis. Og som ikke det var nok, så har vi jo alltid sagt til Gildegard Kisa at vi ønsker å være et mangfold av selvstendige individer med kunnskap og holdninger, åpenhet mot integritet og sans for humor. Og denne setningen satte jeg og skrev romhjulen 88-80, noen uker før vi startet virksomheten, og den har vi vært trofast mot hele tiden, men husk på at mangfold er ganske krevende. I rekrutteringsparagrafen vår har vi til og med en paragraf som heter originalitetsparagrafen. Vi skal altså aldri være redde for å ansette originaler, eller gærninger pleier jeg å legge til. Og det går fra toppen nå. <laughs> det går hele verden, faktisk. <laughs> og grunnen til at vi har det, er jo at jeg tenker at mangfold er en forutsetning for kreativitet, og for meg er jo kommunikasjon et vakkert fag, fordi det er et kreativt fag. Strategi er også et kreativt fag. Så da må man ha ulike perspektiver, og med det mener jeg ulike mennesker med ulike, uh, ulike alder, ulike utdannelse, ulike skjønhold, si, etnisitet og så videre, men ikke med ulikt verdirørelag.
0: Men har ditt syn på ledelse forandret seg mye i disse 30-årene? Hele
1: tiden, Ole Christian, for jeg synes ledelse er vanskelig, mm. og jeg synes aldri jeg god nok. Og
0: samfunnet har forandret seg litt 80-tall også. Ikke sant? Ja.
1: Teknologien har forandret Det ligger jo helt andre forutsetning for om du kan lede. Og, og på, så, så, ledelse vil jo alltid være situasjonsbestemt, selv om du leder i den samme sjanger, så vil situasjonen endre sig. Og det er mange ulike ledig i ledelse også. Eh jag har varit toppledare det mesta av tiden min, men jag har ju också en period då varit mellanchefer. Det har ju helt andra utfördningar. Eh inte speciellt attraktivt tänker jag mellan barken och vem men du har projektledning, du har linjeledning, du har stabsledelse. Eh inte så att du har olika ledersjangre inom för og det har vært mesteparten av tiden er jo toppleder i linje og jeg vil opptatt av linje jeg hater fett i organisasjonen og jeg er skeptisk, veldig skeptisk mot stabsledelse for det genererer alltid mer stab Men hvilke situasjoner
0: har du, har du følt deg på ditt beste som leder når du har vært stolt av deg selv?
1: Når vi laver uovertroffende kommunikasjon det er alltid det som har vært drivkraften og jeg er nok mye mer drevet av den prestasjonen da enn jeg har vært av det økonomiske. Men nu er jeg jo 62, så nå må vi få til begge deler. Så det jobber jeg med da, og det går veldig bra, skal jeg fortelle deg. Så bra, det er hyggelig å gjøre Så for meg er ledelse oppsummert i en setning, å prestere sammen.
0: Mm.
1: Og i Gjellmøn Krise sier vi at to må man være minst. Å, fordi kommunikasjonsfaget er blitt mer komplekst. Altså i PR-byrå Gjellmøn Krise, og vi var jo i PR-byrå 5-5-5-6-7, så, så kunne jo et team være kanskje, 2-3 stycker et stor team var 2-3 stykker i dag er jo de største teamene våre 25-30 for å integrere hele kommunikasjonen, det er klart det krever mye mer ledelse hele veien å få, å få, få dette til å samspille
0: Men du har jo prøvd å kvittere med dette lederansvaret og du har ansatt en del sånne daglig lederhoppen ut som har ja. vært i mer eller mindre perioder
1: Men, men det er helt sant, men, men la meg understreke at jeg har alltid vært leder for gruppen mm. sant? vi er jo 150 stycker mm. i GAKO, vi har et kontor i Stockholm København, Bergen og Oslo så jeg har alltid vært leder for konsern, da. jeg ja. hater ordet, la meg kaller det gruppen, konsern høres som norsk Hydro, og vi er jo bittesmå, ja. ikke sant? Og jeg har også vært styreleder hele tiden, men i tillegg er jeg jo nå leder for Norge. Så du har helt rett, jeg har ikke klart å finne en etterfølger. Det synes jeg er vanskelig, jeg har tid til å få det til, men jeg innser jo at selv om jeg, selv om jeg sier at jeg ønsker, meg, ønsker å ta en ord så er det jo også andre krefter som kan være med å bestemme du er jo noen med 20 år igjen altså sånn ja, 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 ja. ja, og det er jo 96 år til og det er jo ikke noe mål for mig men det er klart, jeg synes jo det jeg driver med jeg synes, og jeg er kjempeeldig jeg synes det er dritgøy hvis ikke alle er et kork jeg gjør mye av det, vet du jeg, jeg jobber jo mye.
0: Og mm. uh, det gjør vel alle ledere?
1: Ja, jeg tror det. Ja. For jeg, jeg, tror ikke, jeg tror det er helt nødvendig, uh, særlig hvis du skal være tett på, og hvis du dessuten er mye i markedet, altså jeg står jo fortsatt for en uh, hyggelig andel av Gjell-Meidens Kristus-omsetning her i, i Norge, og har stor glede av det. Jeg tror rett og slett ikke jeg kunne ha klart å bygge selskapet til det det er i dag, hvis jeg ikke til enhver tid visste hva kundene og markedet egentlig etterspurte. Og, og også hva medarbeiderne presterer, mm. ikke sant? Så jeg vet jo det hele tiden, både sånn at jeg kan stimulere og korrigere, men selvfølgelig også sånn at jeg kan anbefale andre, og noen av dem må finne på noe annet, mm. hvis det er riktig.
0: Er det, hvilke opplevelser og erfaringer underveis er det som har forandret lederskapet ditt i disse årene?
1: Um, jeg, jeg ser at de gangene jeg bruker posisjonen og makten min, så går det så godt og bra, og jeg ser at de gangene jeg feiger ut, så går det ganske dårlig. Altså de gangene jeg ikke bruker makten min.
0: Så det er tilbake med å være på?
1: Ja, Uh, og uh, Gelmeiden Krise er jo nå i realiteten en familiebedrift uh, jeg eier 95% av uh, Gelmeiden Krise det var aldri meningen uh, det Ole Kristian å være der uh, tvert imot innledningsvis uh, frem til uh, 2013 faktisk uh, de første 25 åren altså nesten uh, så tänkte jeg at Montesquieu hadde mye for seg altså maktfordelingsprinsippet til Montesquieu hadde mye for seg også i en bedrift, så jeg var veldig nøye med ikke å eie over 50% jeg tenkte det var viktig for mig til en med hver tid med minst en annen. Men så kom jeg i en situasjon hvor to partner i Danmark ønsket å slutte, og de eide 25 prosent av selskapet, og ingen av de andre hadde penger til å kjøpe dem ut, men det hadde jeg. Så dermed, og det var den eneste løsningen, så dermed så havnet jeg på en betydelig større eierandel. Jeg må si ettertid så trives jeg godt med det.
0: Ja, for du har full kontrol.
1: <laughs> men du, i sommer så opplevde du noe som,
0: jeg tror, ingen leder missunner deg. Du var på forsiden av dagens næringsliv med en oppslag hvor det sto med store bokstaver Han har en hvordan føltes det å åpne avisen den
1: dagen? Eh, det gjør mig ingenting. Da reagerer jeg på følgende vis. Den dagen jeg ikke får første sin på Dagens Eriksliv, så tänker jeg at min klikkverdi har falt dramatisk, og at merkevaren vår ikke var hva den lenger er hva den var. Eh, så her må man jo forstå samspillet. Jeg kan jo ikke se at det å kreve prestasjoner er gammeldags. Jeg tror det er helt nødvendig. Eh, I hvert fall i en relativt liten kunnskapsstift med 150 menneskebarer, der man, der man er tett på. Da, da må man prestere, og er du partner mm. uh, uten å klare å selge og bygge kundeportefølje, uh, så har du ingenting å gjøre som partner i en kunnskapsbedrift. Og, det, og, det, og dette er ganske sentralt. Uh, Et partnerskap er en samlingsselstendig leisingsdrivende som finner ut at det har det bedre sammen enn hver for seg, mm. og klarer du ikke å bringe ved til bollet, ja, da må du være så god enten å finne deg noe annet, eller rykke ned Husk på, i fjor så sjekket vi i Norge ut jeg tror syv eller åttepartner, og vi holdt topplinjen. Think about it. Hva betyr det?
0: Men hvis vi ser på utfordringen med, med, med å lede unge opplærer, er, er det noe nytt med liksom, en 20-åring enn en, en 50-åring? It... Um,
1: ja, det nye eh för men det som är annledes med en 20-åring är ju att 20-åringen kanske inte heller 25, 20-åring mm. alltså vi också men låt oss säga de har lite erfarenhet från arbetslivet. Mm. Så man måste vara tydligare på spelreglerna i arbetslivet. Eh därför är det igen viktig at du har en organisation som består också av 40, 50 och 60-åringar mm. som kan de spelreglerna og som kan vägleda. Så vi er, jeg er veldig stolt over at kulturen i gjennom en krise er veldig inkluderende og sånn sett flink til å ta imot nye. Og vi har jo langt på vei også vært en slags utdanningsinstitusjon i vår bransje. Det er mange som har jobbet i GK. Mm. Har du trodd hvor
0: mange, mange har vært det Vi har cirka
1: 600 alumnisk på, på de 30 årene. Mm. Uh, og du vet, vi, uh, vi har jo en, en modell som heter Up or Out, uh, der folk kommer inn som juniorkonsulenter og konsulenter, konsulenter Uh, og som rådgivere, og, og skal du gå fra rådgiver som må du altså klare å gå i markedet uh, og skaffe omsetning, og det er vanskelig på de nederste uh, trinnene, uh, så kan du rendyrke din egen interesse, du kan uh, mer eller mindre plukke de arbeidsgavnene du synes det er morsomt selv, du kan jage faktureringsgrad men på et tidspunkt så må du snu deg 108 grader rundt strekke ut hendene og begynne ta ansvar for det fellesskapet du er en del av, det er litt vanskelig piruett skal jeg si det, og det er det ikke alle som får til, uh, og la meg se si at vi har, av 10 stykker som kommer opp på rådgjører nå, la meg se si, en eller to av dem klarer å ta piruetten og gå i markedet og begynne å, å bygge egen kundeportefølje. Og, og, og vi har gode folk, Ole Kristian. Mm. Så det sier litt om hvor komplisert det er. Mm. Og vi støtter alt vi kan for å få det til. Så vi får det til av og til, men overraskende sjelden egentlig. Men dette du sier om å stille krav og prestationer, som sånt, det tror jeg
0: alle ledere føler på at man har medarbeidst. Jeg skulle ønske den kunne lurt mer. Men det, det er samtidig er det vanskelig hvordan man skal løfte folk eller presse folk eller sånn uten at de si, går i stykker hva er din, din måte å ta folk eller snakke med folk på når, når de ikke leverer som de skal
1: jeg lærte av det er feil å kalle Inge Hansen min mentor men jeg har jobbet en del sammen med Inge Hansen har også gått på ansvarskolen i Bergen han var håndballspiller, lagspiller han ble til hvert sjef i Aker og vel også i det som heter Equinor nå og Inge lærte meg FFK-regelen som jeg praktiserer og FFK står ikke for Fredrikstad fotballgruppen, men for fairness, mm -hmm. forutsigbarhet og konsekvens. Og hvis jeg begynner med forutsigbarheten, hvis noen ikke leverer sånn som det skal, og la meg undersøke, det kan være mange grunner til det skjer, det kan være sosialt, det kan være helse, og da er det jo egne kasi, ikke sant? Da vi på og støtter vi kan. Men gitt at alt dette er på plass da, at man ikke skiller seg, man er frisk, at ungene har ok, og så videre, men så må vi sette oss då og diskutere hva er ambisjonen din egentlig, og hvilken kunnskap trenger du, hvilke nye utfordringer trenger du, hvilken ny kunnskap trenger du, hvilken ny prosjektleder trenger du, sånne ting, og så se at hvis du, la oss sette igen om en måned og se om det har blitt bedre, og så om en måned igjen, og det klart at hvis det ikke blir bedre, så må man jo begynne å diskutere en konsekvens av dette, og den konsekvensen var være på en eller annen måte. Og konsekvensen kan da godt være at man går hvert i sitt.
0: Opplever du at folk stort sett håndterer det på en bra måte?
1: Jeg er ikke noe i å rydde opp enn det andre ledere er. Jeg tror de fleste ledere du snakker med synes at det er den minst trivelige delen av lederrollen. Mm -hmm. så, men, men, det, men det må gjøres noen ganger. Jeg, jeg tänker også faktisk at når man, når man må rydde opp mye, så har man ledet dårlig. Så det tar jeg på min kappe For i fjor måtte vi rydde mye Og, og, og til slutt så var det 42 stykker Som sluttet uh, i, i Norge Vi var hundre ved en gang, Men vi ansatte også 20, mm. 20 stykker, mm. Sånn at vi både gasset og bremset På, på samme tid uh, Og vi gjorde det uten en eneste Arbeidsrettssak uh, Og vi gjorde det uten en eneste sluttpakke Da synes jeg FFK hadde fungert
0: mm. Er du med? Da, er fairness, mener du?
1: da mener jeg at det har vært forutsigbart mm. Då menar jag folk har fått en chans og jag menar vi har funnit en fär løsning Vi at vi går det vart det vart sitt. Eh uh, alltså hade man hade inte lösningen varit fär så tror jag vi hade hållt på det slutpackar och och kanske ända varit mm. Men det men det ordviker så jeg syns det var en väldigt test på organisationen og en och en test på ett fällesskap och kise kisse och så är en liten civilisation.
0: Mitt inntrykk er at uh, du er veldig glad i, i uh, oppmerksomhet, glad i støy, frik fra, uh, friksjon, vær i avisen og så videre. Jeg tror du det er viktig for, for ledere i den typen av konstruksjoner?
1: Jeg tror det blir viktig, men jeg vil ikke si at jeg er spesielt glad i det, men jeg tror på dialektik. Jeg tror på et sett og vis at krig er alltings mor, altså med våpen, men å bryne sig. Jeg kommer fra en familie med kunstnere, med politikere selv, Uh, og jeg synes denne frykten for å delta i ordskiftet er helt forundelig. Og få for kommunikasjonsfolk da. At vi kommunikasjonsfolk uh, skulle alt som vi var mest opptatt av diskresjon. Det er jo en contradiction in terms. Det er jo absurd. Uh, så jeg tror virkelig at forbedring handler om at uh, ingen tror du er rett, men at alle tror du har noe bidra med, og at vi genom ordskiftet kommer frem til løsninger som gamle fellesskapet vårt. Og ja, jeg deltar med liv og lyst i de diskusjonene. Det mener jeg er min borgerblikt.
0: Men tenker du at debattklima har blitt vanskeligere de siste årene? Jeg blitt... mener at
1: risikoevnen i Norge har falt dramatisk, og det preger jo debattklima også. Og så tenker jeg... Vi er
0: redder, rett Ja. I en eksempel.
1: Vi er... Hvis vi skal holde oss til kommunikasjonselementet i det, og mm. snakke om næringslivet, så, så er det jo veldig mange som kommer til konsernsjefstillingen gjennom finansavdelingen. Mm. Og det er klart, finansfolk er jo først og fremst trent til ta risiko, og kommunikasjon er risikosport. Sånn som du og jeg kan hjelpe folk å forberede seg, sånn at presisjonen blir bedre, og sånn at risikoen tas ned, men uansett innebærer det en risiko. Det er en risiko som ganske mange ledere kvier sig for, eller velger ikke å ta. Jeg tror at dette kommer til å forandre seg, fordi vi ser at kapitalismen forandrer seg. Vi har jo fått en kapitalisme som er ganske uforsjonlig og ganske usympatisk, tidligvis rov av dyrkapitalisme, der jakten på penger til eier, altså Milton Friedman-tenkningen, har vært ganske enrådende. Jeg tenker vi er i ferd med å få en kapitalisme som blir mye mer av en stakeholder-kapitalisme, der mange flere interessenter mm. og interesser må ivaretas. Politikere, samfunn, media, medarbeidere, kunder, og ikke bare eiere. Men det er vel positivt? Og det er veldig positivt, ja. uh, og jeg heier frem det i alt jeg kan. Jeg ser jo uh, gjennombruddet for den tenkningen i statene. Uh, nå var det et amerikansk roundtable på 250 av lederne fra de største amerikanske bedriftene for en måned siden, som sa at, uh, at uh, Milton Friedman-tenkningen uh, var ute, og at man må balansere dette mye, mye mer. Husk på, en av kapitalismens største offindelser er aksjeselskapet, aksjeselskap, på engelsk heter company, company på fransk, selskap på norsk, det smaker av fellesskap, det smaker av noen mennesker gjør noe sammen, ikke bare innenfor AS-grensen, men i forhold til det samfunnet de lever i også. Jeg synes dette er vakkert, og jeg håper at kapitalismen kan finne tilbake til sin gamle jeg på denne måten, og jeg tror det er viktig.
0: Men hvis vi ser på det store bildet, så er jo ikke næringslivet i Norge på en måte så attraktivt og populært som det har vært tidligere mange ser ned på liksom bedrifter og næringslivsleder og man er ikke nødvendigvis helt hvis man tjener penger det er jo ofte det er jo også en NO og en ord påpekt at liksom hele omdømmet til det private næringsliv er litt truet, hva tenker du om det?
1: Ja, jeg, jeg er ikke så bekymret for det egentlig, men det, men det er klart, hvis folk runt rundt og tenker at vi i hverdagen har det sånn som det har på Exit på NRK, ja. så... Uh, vet, det er lite kokain og hore der i hederliv, det må vi ja, si. Ja. Så jeg må si at både leder innenfor organisasjonsliv, politik politikk, samfunnsliv, uh, er jeg imponert over. Uh, og jeg møter mange av dem. Uh, og jeg synes det er, det er flotte mennesker. Men... Uh, det kan, det kan hende at, og, og du vet tillitsbegrepet, at det er jo, er jo komplekst, eh, ikke sant? Og, og tillit handler jo veldig mye om de intentioner du har, og det du står for, og de verdiene du står for, og, og ikke minst handler det jo først og fremst om at du faktisk gjør det du sier du skal gjøre. Det var jo din gamle fars claim to fame, dette siste, ikke sant? Eh, hva heter din fart i fornover? Nils. Nils heter han. Mm. Eh, så det er jeg veldig enig med din far i, eh, at det er det det grunnleggen sett handler om, for å bygge men tror du, du ledere i
0: dag er mer bevisst på omdømmet sitt en, eller tilliten til bedriften til Ja, det. men på
1: feil måte da, for jeg er så skeptisk til det begrepet. Da? Jo, for det jeg tenker at mange er opptatt av omdømmebegrepet også i en krisesituasjon eller en omstridingssituasjon i stedet for å være opptatt av å gjøre det riktige. Mm -hmm. det er derfor jeg trekker frem intensjonen eller at man ser det man skal gjøre. For min erfaring som leder er at hvis du forklarer at dette er helt unødvendig å gjøre, jeg liker det ikke men det er helt unødvendig og vi skal gjøre det så skonsomt eller så FFK som mulig. Øh, så, så kjøper folk intensjonen din, og de skjønner hva det handler om. Mm. Ikke sant? Og, ja, snakker, da, ja. og, og hvis du trekker inn omdømme for tiden, mm. så kan det hende at du er for, for forsiktig med å gjøre det som er nødvendig, rett og slett fordi du tror du blir upopulær eller mislikte av det.
0: Ja, ellers så har du et så godt omdømme at du tåler å gjøre det i endringen. Men, men hva tenker du når det gjelder endringskommunikasjon? Altså, øh, dine, du har vært med i mange store endringsprosesser gjennom de årene. Hva er de viktigste er erfaringene for selskaper som ska gå fra A til B? Hvordan skal de jobbe? Du har jo endret gjennom en kis litt også underveis.
1: Ja, bevares, det er jo en helt annen, helt annen virksomhet Jeg tenker hvis du ikke er villig til å ta de tøffe takene som skal til så mister du de beste folkene og ikke de dårligste
0: Så det må si at du, man skal egentlig passe på å gjøre skikkelig endringer?
1: Ja, mm. og min erfaring er at når du, når du kommer i gang og de fleste vil grue seg til mm. å komme i gang Jeg gjør det også, det er det jeg kaller å feilgut. men når du kommer i gang så min erfaring, uten unntak, både når jeg hjelper oppdragsgivere, og når jeg gjør det selv, at organisasjonen kommer og sier «Jeg var jogget på tide», vi lurte på om ikke lederen skjønte som skjedde.
0: Så i sum så hører jeg at du er ganske sånn på den litt tøff, litt ured lederideal.
1: Jeg tror nok at jeg er ganske trygg på meg selv, men, men ledelse har akkurat noe med tøffet å gjøre, ledelse har noe med det å, med det å gjøre, gjøre det som er nødvendig og husk på at jeg har ikke ledet i offentlig sektor ledelsesprosesser i offentlig sektor, det vil ha andre formål i politiken så handler det jo om resultater i politiken det handler om å bygge lojaliteter mens å bygge flertall for å sikre makt, det er jo helt andre prosesser, men ledelse i privat næringsliv, i en kunstkapsbedrift i en ekstrem konkurransesatt marked som vi snakker om nå, det handler om å få resultater
0: har du noen mantra eller leveregler som leder bortsett fra FFK?
1: Uh, ja, jeg, jeg har et mantra som har fulgt mig i mange år egentlig. Uh, fra uh, Augustin, uh, som sier at uh, som sier, fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i allt. Og jeg tenkte den kunne passe nå som du prøvde å putte meg i en sånn John Wayne-boss. For jeg har ikke noe, uh, altså GK er ikke noe kobarkultur. GK er en forutsigbar, uh, ganske veldig sterk bedriftskultur og en sivilisasjon som jeg sa til deg i sted og da er det veldig viktig at du gjør det du gjør med forståelse og menneskelig innsikt du får ikke noe bonuspoeng for å sjekke deg, ikke sant?
0: Jeg tänkte ikke sånn noe men når du sier det det passer deg litt jeg kunne godt tenkt å sette deg for deg
1: med hatt, eller deg med hatt og, og, og revolver du Vet du hvor mange spillfilmer han lavde? Nei 240 cirka De handlet om det samme, alle sammen faktisk Han red inn landsbyen ved soleoppgang reddet kvinner og barn, enker og faderløse, red ut av landsbyen ved solnedgang, børstet av seg støvet og sa «A man's got to do what a man's got to do». Ja. Det er noe for deg å litt, tenke på, jeg, 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 litt, litt som deg også, er det ikke
0: det? Det er, det, det er vel også det med, som, med apropos John Wayne her, da, det er jo litt, det er alltid et nytt problem som dukker opp gjennom en kise eller en bedrift. Altså, det det liksom blir aldri helt... Nå er vi ferdig med å utvikle.
1: Aldri, og derfor må du være så tett på. Så når jeg står opp på morgenen, så ser jeg av og til på meg selv som en som står og songerer tallerkener. Uh, la meg si at jeg har 150 tallerkener da, hvis hver enkel vedarbeider med er en tallerken. Og det er helt litt som du sier, at minst en av dem er på vei mot bakken til enhver tid. Mm. Altså minst en av dem har en dårlig dag. Eller, så det å, det å fange opp dette, støtte hverandre, hjelpe hverandre, uh, det er helt avgjørende for å få dette orkestret til å spille sammen.
0: Og det stiller vel en del krav til si, både tomodighet og selv bærskelse og ikke... ikke Ta ut dette på, på de deler?
1: Ja, og, og du vet, de toene du nevner der, det er vel kanskje de ordene som vi gründere er aller mest glad i, eller sterkest på. Det vil jo være feil å si at jeg er ekstremt tålmodig. Men da er det ganske viktig at du bygger gode lag rundt deg. For ingen er god nok på alt dette. Så da har jeg folk, for exempel har jeg i de siste to-tre årene fått en enorm respekt for dyktige HR-folk, som da kan komme med spillereglene som kan komme med prosessene. Det verste som skjer meg er at det vanskeligste... Altså, jeg har åtte-ti møter hver eneste dag. Jeg står opp og begynner å arbeide min klokken halv om morgenen, og jeg er ferdig ved tid til noen kvelden. Da, jeg meg, da, da går jeg og legger meg, så da får ikke tak i meg mer. Men, men da har jeg hatt, Gud vet, 200 e-poster, 40-50 telefoner, åtte-ti møter kvalitetssikkerhet, en tredjedel av kundomsetningen vår, og så videre, så det er en ganske, ganske tett dag. Hvis du da får et stort problem på tallerken midt oppi dette, så er ikke min arbeidsdag strukturert for å håndtere stort problem. Der er det avhørende viktig at jeg har et godt dag uh, som kan avlaste, og som er samkjørt, og som kan håndtere disse problemstillingene på en god måte, og som har andre egenskaper enn det jeg har. Det er derfor sier to må man nære minst, ikke sant?
0: Hvordan vil det gå hvis du lukker ut i morgen? Hvordan det fungert uten deg også? Jeg pleier
1: å si til bedriften min at jeg mener at det er, det er min rett å kjøre en lyktestolpe hvis jeg vil. Nå skal ikke jeg prøve på det i dag, men men, men jeg er ganske sikker på GK vil klare å, å komme sig videre. Jeg tror altså overhodet ikke at, at jeg er hverken uovervinnelig, eller at selskapet er avhengig av meg. Jeg, det var kanskje min viktigste leidom da jeg begynte på Handelshøyskolen i Bergen. Jeg begynte for tidlig på skolen, så jeg var en bitteliten kar da jeg begynte der, akkurat fylt 18 år, og snittalderen på kullet var 23. Og jeg husker allerede første østspurt før om jeg ser hvordan i himmelens navn skal jeg klare å konkurrere mot dette laget. De var kjempeflinke mennesker, og jeg fant ut at det var bare en mulighet jeg hadde. Jeg trodde aldri at jeg hadde mer talent enn de andre for hverken økonomi, eller ledelse, eller strategi, eller regnskap og balanselær, eller hva det var for noe vi, vi lærte så jeg tenkte at hardt arbeid var den eneste muligheten jeg hadde, og, og det har egentlig fulgt meg siden, og det tror jeg fortsatt på og så tror jeg du blir ganske god da hvis du gjør mye av noe du liker lenge, så er det jo mye som tilsier at du blir ganske bra på det til slutt det tror jag är en helig kommunikationsfage. Så kanske är kommunikationsfage som vinner. Kanske blir man bedre og bedre, ju äldre man blir. Vad tror du om det? Nej, jag tror, tror,
0: tror det är helt toppart att erfarenhet är ju kämpevärdefullt. Inte det intressant detta med vi snackar mångfald, alltså ett åldersspann på en arbetsplats. Eh, om du regnar på det nu för att du kommer ut i arbetslivet sån runt kanske 24 eller någon sån ska vart till 70 så ligger ju mittem där runt sån 67 ungefär og da vil jo mange si, liksom føle at, at de begynner å bli gammel og at arbeidslivet kommer til slutten, og så er man kanskje bare halvveis. Hva du om det for oss ledere fremover å håndtere liksom en, en arbeidsdokk som da spenner fra 20 til 70 år? Da?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, og jeg tenker svaret for mitt, som jeg har gitt meg selv i hvert fall, er at jeg har, må, må, må endre arbeidsstil ganske dramatisk. Du vet, å, tro, å, å være 62 og tro at du fortsatt kan være kjappest og frekkest, det er å tro feil. Så da må du da må du slåss på andre måter prøve å hente frem noe klokskap, noen vurderingsrevne, noen erfaringer og sette sammen laget din på andre måter, så det er i hvert fall mitt svar på dette
0: Så da kan du holde på at du er Olav
1: da tror jeg, vel om det er så lenge du har helsen med deg, ikke sant så jeg lever veldig asketisk, det var en som sa til meg du pingler ut, altså jeg, la meg si det sånn at jeg sov ikke så mye før jeg var før men jeg har sovet mye etterpå og jeg rører helst ikke alkohol. Røke er det vel ingen som gjør lenger. Jeg legger mig klokken ti, sover åtte timer, sover som et barn, trener tre-fire dager i uken. Så jeg lever ganske sketisk, altså.
0: Men ett eller annet, Seba, du finner litt inspirasjon utenom jobben nå. Hvor er det du henter... Blir det noe kultur? Og Natur og kjærlighet. Natur og
1: kjærlighet, ja. Så jeg har en inspirerende... inspirerende jeg en stor vennekrets. Inspirerende familie runt mig. Ja. Og bruker, som mange nordmenn, naturen som sanatorium, rett og slett.
0: Vi har hatt ledere her som sier at det frigjør en dag i uken til å gå i marka og tenke. Har det vært et tema?
1: Nei, sånn kan ikke jeg drive på. Men, men jeg er ganske nøye med, vi jeg er i selskap, ja, hvis jeg er i selskap fredag kveld, så sovner jeg under forretten normalt. Så, så det er ikke så mange som inviterer meg da lenger. Men, men vi jeg er ute en lørdag, så er jeg fortsatt ganske tidlig hjemme. Så når vi da er ferdige med taflet, så går jeg fort hjemme. Og vanligvis kjører jeg bil, så at jeg i hvert fall kan få gått en tur, lang tur i marka eh, søndagen. Hvis
0: det kommer en ung person til deg og sier, Hans, jeg vil bli som deg, jeg vil bli, som, jeg vil
1: bli en god leder. Det vil jeg fra leder. rådde på det sterkeste. Ok, god leder. Ja, okay. ja. <laughs> jeg vil ikke bli som deg, jeg vil bli en god leder. Ja, Hvilke tre råd du vil du gi da? Uh, altså, for, for det første, og det synes jeg er litt interessant, jeg har holdt uh, hovedforedraget på Hanshøyskolen på karrieredagene for en månedstid siden. Uh, og det er ganske interessant uh, og litt trist å se hvor relativt få uh, studenter på Norge Sandshøyskole som ønsker bli ledere. Så det første jeg sier uh, er å motivere dem til ledelse. Uh, det jeg mener å sette disse 60-årene er at gode ledere er den knappeste faktoren i norsk nærings- og samfunnsliv. Uh, det er nesten alltid på lederivå det skjærer seg, men så, men det betyr ikke at man ikke skal ønske det det betyr at man skal organisere seg for det og forberede seg for det så jeg motiverer opp ledere og jeg pleier å si det er tross alt som jeg satte deg i sted mye bedre være gal eier selv enn å ha en gal eier jeg pleier også å si at det å, det å, hvis du har ledet en stund så er det å gå fra bordenden til langsiden på bordet så du må gå fra å kjøre Mercedes til å Lada så det er masse inspirasjon i det å lede det er fantastisk givende og fantastisk vanskelig. Og man blir altså aldrig god nok på det. Så det er vel det, det, er vel det første jeg øh, sier. Og så må du ikke tro at ledelse er risikofritt. Altså, jeg er tilgjengelig av klartale til alle jeg snakker med, og hvis du tror at du kan kursen yourself, altså sy puter normene på deg, og, og, og at ledelse er noe som du kan driv med fra ni til tre, liksom, så tar du helt feil. Så det betyr vel at uansett om du har kvinner eller mann, så må du få skydde opp familiestrukturen din på en sånn at du kan at hele laget er med på dette. Sant? Jeg tänker dette har vært en stor hindring for mange kvinner, eh, historisk. Jeg håper det er i ferd med å endre seg nå, sånn får flere kvinnelige ledere også. Og til kvinnelige ledere, inklusive minningsstudanter på 17, så ser jeg, kom deg in på en befalsskole. Jeg tenker jo at det har vært en utfordring i forhold til kvinner i ledelse, så såpass få dem har fått lederutdanning i forsvaret, fordi, og, det er, og det er ikke for å skyte folk Men det er fordi du lærer I hvert fall det er det min erfaring Du lærer mye god ledelse Jeg er imponert over lederne i forsvaret Det er masse god ledelse å lære i forsvaret Kanskje ikke de som kjører seg gatt eh, Nå er jeg ologskapatein <laughs> i sjøforsvaret Så jeg skal jo være veldig forsiktig med å angripe eh, De som stod på broen på Ingstad Nei, men jeg ser, jeg ser poenget eh, Så innimellom så skjærer du så der også
0: Var vi på treende ting nå? Ja.
1: ja, jeg tror det jeg reddet meg land med denne spillige ledere. <laughs>
0: hva, hva, blant de, hvis vi skal trekke frem fra disse mange spennende overne som leder og, og kommunikasjonsrådgiver, hva, hva vil du si er det morsomste lederopplevelsen du har hatt?
1: Jeg, jeg, jeg tror fortsatt noe av, av det morsomste jeg opplever som leder er å kunne stille opp med et team på å ha vunnet ulike priser og konkurranser. Og det store målet for GK nå er jo å vinne en gulløy vi kan. Det har vi ikke, det har vi ikke klart. Vi var nominert for to-tre arbeidere nå i, i, i mai, juni, i juni men vi har ennå ikke vunnet. Så den gleden over sammen med gode oppdragsgivere å lave stor banebrytende kommunikasjon som når er viktig mål, ja, det er fortsatt høyden for mig. Jeg er fagmann, Ole Kristian.
0: Så den dagen du får gulløven, det er liksom da, da er det på tide å ta etter uh, pensjonen? Ja, du tenker at nå
1: vi kan gjøre en rydda skuttet mannen?
0: Nei, det tror jeg, det tror jeg det ikke på.
1: <laughs> Nei, ja, men, jeg, men jeg synes det er, det er det som har gledet meg uh, allermest. Uh, og vi har vunnet veldig mange forskjellige priser. Nå har vi nominert uh, i uh, verdensmennskap i content marketing med 16 arbeider. Uh, så det er viktig i gk er dette viktig. Kreativitet er kommunikasjonens hjerte. Så det å få lave stor kommunikasjon, det er fortsatt... Jeg snakker litt med for eksempel arkitekter Tredald Thorsen og slik om dette, og de har det på akkurat samme måten. Det å få lavet et signaturbygg eller brøyte ny vei med nye tanker, koble kunskap på nye måter, se ting i nye perspektiver, få til endring. Altså jeg er jo helt sikker på det å jobbe med kommunikasjon er noe av det viktigste du kan gjøre i et samfunn. For meg handler ikke det ikke om få på en eller artikel artikkel eller en eller avis, sånn som brødskallen i media tror. For mig så handler det om hele tiden å jakte på bedre information i den tror jeg at bedre informasjon gir bedre beslutninger, og på makronivå bedre samfunn. Så i en velfungerende økonomi, i en velfungerende demokrati, så er det avgjørende viktig at disse informasjonsprosessene løper sånn som de skal. Ja. Derfor er jeg ganske bekymret over en Trump som bevisst prøver å dem, som bevisst prøver å trykke ting i tvil, og som har svært lite å bidra med selv med hensyn til å opplyse et landskap som i stedet for å bygge broer, sprenge broer. Vi får håpe at han er et forbigående fenomen. Ja, og jeg tror han er det. Jeg synes jeg ser på blikket hans nå, at han skjønner at han er up against something. Jeg
0: tror vel det det å være siste ord. Hjertelig tusen takk for at du kom til ledelivet hans. Takk skal du ha. Tusen takk for at du lytter på Lederliv, som er en podcast fra kommunikasjonsbrød Aplan. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Gjærle Mellum, Lars Volden og Ole Kristian Aplan, som er meg. Du finner alle utgaver på ledeliv.no, eller der hvor du fleier å finne podcast. Ta gjerne kontakt hvis du har noe på hjertet, ris, ros, tips som leder eller hva som helst, på Facebook-siden vår eller på tips at